0: Radio Play ja mainostoimisto Folk esittävät. Toisin ajattelijat.
1: Moi kaikille. Mainostoimisto Folk Finlandin ja Bauer Median Toisin ajattelijat podcast on päässyt 8 saakka. Tänään meillä on erittäin mielenkiintoinen toisin ajattelija täällä jutusteltavana. Yksi maailman parhaista huuliharpun soittajista. Mies on myös kirjailija, toimittaja, käsikirjoittaja, filosofian maisteri, joka on siis opiskellut folkloristiikkaa ja uskontotieteitä. Mutta ennen kaikkea hän tuntee satanismin kaikkien omimmaksi ajattelutavakseen. Jantso Jokelin, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mitä kuuluu?
0: Oikein hyvä. Kesä on räjähtänyt käynti ihan tuhannen koiran voimalla ja (laughs) kaiken maailman seikkailuita tässä edessä
1: Hyvä fiilis. No niin, nasta, että sä pääsit tänne jutulle. Ää, mä luin tuossa veikkauksen X-asiakaslehden artikkelin ansiokkaan tekstini, jonka olet kirjoittanut, ja siinä sä sanot, että sä oot huono satanisti tai jonkinlainen tapasatanisti. Kerro kaikille, mitä tarkoittaa, että on tapasatanisti. No siinä on varmaan joku tämmöinen
0: ajatus taustalla, että se on viimeisen 15 vuoden aikana ollut mulle semmoinen ehkä uskontofilosofinen, Ajatusrakennelma, joka on jotenkin aina vetänyt puoleensa ja siitä on löytänyt tosi paljon sellaista samaistumispintaa, mutta sitten kuitenkaan ei ole niin kuin oikein imeytynyt siihen sellaiseen, on jäänyt esimerkiksi tämmöinen magian kieli vähän vieraaksi, joka siihen usein liittyy ja sitten myös sellainen ehkä yleinen niin skeptisyys ja vastahankaisuus kaikkeen järjestäytynyttä uskontoa ja tämmöisiä kirkkoja kohtaan ja Ehkä siinä oli myös tämmöistä vähän niin kuin humoristista provosoivaa juttua mukana kanssa, vaan mä oon tosi kirjallinen ihminen ja mun mielestä oli hauska jotenkin käsitellä tämmöistä huonon satanistin teemaa, kun huono, huonoista kristityistä ja tapakristityistä mm. puhutaan, niin mä jotenkin käynnistin siinä tämmöisen että millainen olisi huono satanisti ja löysin myös siitä sitten aika paljon itseäni, että jos sanon, että olen satanisti, niin mulla särähtää joku pikkusen sisällä, Et siihen... Siihen ajatusmaailmaan liittyy tosi eri koulukuntia, jotka on osin hirveän ristiriitaisiakin keskenään. Niihin kaikkiin ei tietenkään oikein voi sanoutua mukaan itse. Olen tällaistakin leikitellyt, että on puhuttu tällaista historiallisesta periodista 1800-luvulla etenkin kuin romanttiset satanistit. Et mä oon löytänyt siitä ehkä, ehkä vähän itteeni. Et se on sellainen, miksi vois melkein jopa julistautua sille hyvillä mieleen, että mä oon romanttinen satanisti.
1: Mikä on romanttisen satanistin vastakohta?
0: Öö, mä en tiedä, mikä se vastakohta sitten voisi olla. Roman, romantiikan aikanahan siis niin kuin innostuttiin saatanasta tämmöisenä niin vapauttaja-arkkityyppinä ja tällaisena kapinallisena. Se oikeastaan... Niin kuin Ranskan vallankumouksen jälkeinen ajatus ylipäätään, että saatana on tämmöinen niinku sankari. Ehkä vähän no, jos joo. mutkia suoristetaan, niin, niin näin, että se on tuolta John Miltonin Paradise Lostista ehkä lähtenyt ja sitten niinku jalostunut. Ja 1800-luvulla saatanan löysi kaikki tämmöiset niinku anarkismin teoreetikot ja muut, jotka ajattelivat, että se on niinku kapinaa kirkonvaltaa ja tämmöistä niinku monarkiaa ja kaikkea muuta vastaan, että se edusti sellaista vapautta. Niin, Siis mikä romanttisessa satanismissa minua on aina jotenkin kiihottanut kaikista enitä on se, että se kuitenkin lopulta uskoo niinku taiteen vapahtavaan voimaan ja mm. niinku, niinku ihmisen varjopuolen tutkimiseen ja, ja luontomystisyyteen ja, ja tämmöiseen. Niinku, että se, kyllä se niinku jotenkin sellainen taide on niinku ehkä uskonnon ja okkultismi ohella semmonen niinku myyttinen järjestelmä, joka voi niinku u- uusintaa meidän mielen sisältöjä ja johtaa semmoiseen henkiseen kasvuun. Niin. Niin siinä mielessä ehkä ajattelen niin
1: romanttinen satanista. Miten satanismi näkyy sun parkipäivässä vai näkyykö se mitenkään?
0: Se näkyy kirjallisuutena, jota mä luen musiikkina, tämä mä kuuntelen yksityisinä niin kuin meditaation ja mietiskelyn hetkinä. Että ei hirveästi muuten, ellei sit mukaan lasketa tätä, mitä mä siinä XN-artikkelissakin käsittelen, että on, onko niin kuin, tota, black metal keikat tämmöistä niin matalan kynnyksen satanistista spirituaalisuutta. Se on ja ei ehkä sitten myöskin samaan aikaan, mutta käyn, käyn tosi paljon keikoilla, ja musta black metal on just nyt tosi hyvässä jamassa. Silleen se, se voi oikein uljaasti, ja haltioidun siitä vuosi vuodelta enemmän jopa.
1: Mitä saat oot kokenut, kun sä käyt keikoilla, niin, niin onko siellä ihmisiä, jotka tulee sinne tavallaan tämän aatteen tai tämän filosofian takia vai onko ne, onko ne enemmän sen musiikin takia siellä vai voiko nämä asiat ylipäätään erottaa mitenkään?
0: No ihan varmasti ei, ellei tee jotain niin kuin haastattelututkimusta paikan päältä ja tehänhän mä pääsen muiden ihmisten pään sisään, mutta niin hyvin paljon ihan puhtaasti satanistisia symboleita siellä näkyy ja, ja sitten taas enemmän tämmöiset, niin jotka selvästi nauttivat kaljan juomisesta ja mm. kaikkea siltä väliltä, että et, Taas kerran vastaus on vähän niinku jo joo ja ei.
1: Miten sä tavallaan löysit tämän? Tuliko se jostain opiskelupaikojen aha elämyksestä vai mistä tämä ajatus juontaa juuressa sun kohdalla?
0: Kyllä se on niin kuin tosi perinteinen tie mulla on ollut tämmöisen niin kuin teini-ikäisen niin kuin kapinan kautta. Ja sitten kun siihen on niin kuin tullut oikeaan kohtaan vaan tämä tietynlainen musiikki, jonka tekijät on ollut sit niin kuin vahvasti inspiroituneista tästä satanismista, niin jotenkin sitä kautta. Siellä liittyy vielä sellainen tosi niin hauska taas tämmöinen tunteellinen ja romanttis-eroottinen kytkys, että mun ensimmäinen semmoinen vakava tyttöystävä oli tosi niin kuin, vaikuttunut tästä black metallista ja esitteli mulle black metallin ja, ja tota Menetin hänelle poikuuten ja sitten sain häneltä samalla tässä niin tämän black metallia. Se on jotenkin kasvanut mun päässä niin omituiseksi me. ristisiitokseksi, kaikkea niin niin romantiikkaa ja, ja erotiikkaa ja black metallia ja hurmosta ja tämmöistä. Me koettiin sitä aika paljon yhdessä silloin. Ja, ja tota, sitä, sitä kautta sitten se jotenkin löytyi tämmöisen kliseisen vähän shokkirokki. Kytkyksen. Mm-hmm. Siellä oli alukset kun märillin Mansonit tyyliin yläasteella ja näin. Ja sitten kovempaa kamaa pitää aina löytyä.
1: Mikä on nyt se kaikkein kovin black metal bändi sulla?
0: Tähän voisi sanoa vaikka kuinka monta esoteerista kiinnostavaa bändiä. Kyllä joku Death Spell Omega tuossa muutamia vuosia sitten räjäytti mulla pankin kun sen, sen löysin. Ja, ja tota, Satanic War on suomalaisista bändeistä niin kuin ihan ehdotonta huippua ja joka vuosi niitä löytyy, ja sitten kyllä mä oon myös vähän tämmöisen niin hittiosaston tyyppi, jota kaikki tämmöiset niin vakavimmat enkyrät niin ei sitten kato hirveän hyvällä, mutta mun mielestä joku ja Behemoth on ihan loistavia bändejä livenä, ja sieltä löytyy edelleen ne niin isot hitit, joku Saturikonin Nemesis Divina-levy, ja sieltä se Mother North on niin mun mielestä edelleen nerokkaimpia black metal biisejä, mitä on tehty, siinä on riffi, Ihan upea ja melankolinen hieno tunnelma ja sanomakohdilla.
1: Anttila Black Metalia. Mulla on ole yksi sellainen frendi, joka aina sanoo, että joku Anttila niin...
0: tavallaan. <tavalla> Joo, tämä on varmaan semmoinen,
1: missä on myös monen mielestä huono satanisti, sitten, että
0: kuuntelee näitä Dimmu-borgireita edelleen.
1: Niin, 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 niin. Miten satanismi näkyy populaarikulttuurissa noin muuta? Musiikki on tietysti voimakas, mutta mitä muuta, muuta kannattaa seurata tai tutkia, jos asiasta on kiinnostunut?
0: No, kyllä se on nyt ruvennut näkymään Suomessa ehkä erityisesti tämän, varmaan tämän niin kuin Asaselin tähdenveljeskunnan niin kuin heistä tehtyjen juttu, lehtijuttujen myötä. Mediassahan se on, että niin toimittajathan rakastaa saatanaa ja kaikkea tämmöistä. Se siis on ihan fakta, siis, että mistä tahansa voi saada vaan niin kuin semmoista jotenkin konfliktia aikaiseksi tai sillä jotain pimeätä ja mystisyyttä ja tämmöistä, niin me, me toimittajat tartutaan siihen ihan niin kuin kynsin hampain. Et tota, kyllä se näkyy ja ylipäätään tämmöinen esoteerisuus, nyt on ollut puhetta näistä niin kuin kultakauden taiteilijoiden tämmöisistä niin kuin kytköksistä, että
1: kyllä siitä niin kuin puhutaan nyt, musta tuntuu. Sitten tähän satanismiin liitetään tietysti nyt me ihmiset, jotka ei olla tämän asian, asian kanssa niin paljon tekemisissä, niin ehkä, ehkä ihmiset kelaa, kelaat, siihen liittyy jotain niin vaarallista. tai niin kuin, eikö ollut jotain, jotain tosi himeitä jotka oli sydästänyt ikäviinkin tekoihin, jotka oli jotakin tunnistattua, mutta naatteen naatteen niin seuraaviksi. Oli
0: niitä jo 90 luvulla näitä niin kirkon polttoja ja väkivaltarikoksia ja murhia ja ne tota, aiheutti sitten tämmöistä satanism scare, tämmöistä moraalipaneikkia, kasarilla mutta mut oliko se
1: niin kuin, oikeasti sitä voili se vaan tyyppejä, jotka pistetään niin oman tyypäröitänsä at aatteepiikkiin tai filosofiapiikkiin. Oliko siinä oikeasti jotain tekemistä? No, ky- ky- Kyllä,
0: siellä on mun mielestä tyyppejä, joilla se satanismi on ollut joku semmoinen niin kuin oma, oma tie. Ja sitten on sellaisia, jotka on sanoutunut siitä irti ja tutkinut jotain ihan muuta tämmöistä niin aatemaailmaa. Mutta joo, se on semmoinen, niin kuin, kuuluu nykyään semmoiseen vähän niin kuin black metallin alkumyyttiinkin nämä tämmöiset tietyt niin kuin, rajut, irtiotot ja tapahtumat. Mulla on ehkä vähän semmoinen, että mua ei kiinnosta ne enää hirveästi. Että se, ne on siellä ja mä oon 17-vuotiaana niistä ollut jotenkin tosi kiinnostunut ja sille ei lukenut niistä, että silleen wow, mitä kaikkea mm. niin kuin, jengi touhua. Mutta se on vähän niin kuin mulle semmoista vanhaa. Et, et sen se niin shokki on kulutettu loppuun ja me ollaan ehkä siirrytty niin kuin eteenpäin. Että ei semmoisella enää niin kuin ole oikein ollut semmoista sijaa ja ihan hyvä niin. Et se Tällainen satanistinen niin etsimys, tämä on vanha Eino Leinon kaunis sana, jota mä tykkään käyttää, tämä etsimys, niin se on kääntynyt jotenkin enemmän sisäänpäin, että ei enää tarvitse olla niin paljon että reaktiivista, jotenkin järjestäytynyttä valtionkirkkoa mm. vastaan kohdistuvaa, vaikka tämmöistä kapinaa, koska se on ihan mitätön, ei se niin kuin sanele meidän mm. moraalia enää samalla tavalla kuin ennen, niin se on mun mielestä positiivinen ja hieno käänne, että, että tämmöisestä liikehdinnästä on tullut enemmän henkinen, semmoinen
1: sisäinen prosessi. Miten susta tuli toisin ajattelija? Nyt puhutaan nimenomaan tästä satanismista ja aika monesta muustakin asiasta. Tässä on ollut aika kiva huomata, kun ihmisiä on käynyt, käynyt suojainen seitsemän tässä juttusilla, niin, niin lähes kaikki on sellaista porukkaa, jotka on tehnyt paljon muutakin elämässään eri tavalla kuin pelkästään tavallaan omaa duunia. Sä oot tosiaan yksi maailman parhaista huuliharppusoittajista. Sä oot katusoiton Suomen mestari ja sullahan on kanssa vaikka kuinka tosi juttuja, joka tavallaan viittaa semmoiseen kokonaisvaltaiseen ajatteluun, niin miten susta tuli toisinajattelija?
0: Kyllä se tuli niin kasvatuksesta asti. Tämä on semmoinen omituinen juttu, mitä välillä miettii itsekin, että kuinka iso vaikutus, sillä on ollut ihan kaikkea, että oma isä varsinkin on ollut tämmöinen niinku vittuilija tyyppi, siis niinku ihan, ihan tota nuoresta lähtien, se on ollut tätä 60-luvun tämmöistä vasemmistotaiteilija, se on teatteriohjaaja, mm. tätä sukupolvea ja näitä varhaisia aseista kieltäytyjiä, kasvissyöjiä ja innostunut anarkistisesta kirjallisuudesta ja opettanut ihan niinku pienestä lähtien niinku muakin, että tota, älä niinku usko, mitä vaikka opettajat sulle sanoo aina, että ei ne ole aina oikeassa. Mm. Ja, ja tota, vähän niin kuin siirtänyt semmoista kapinallisuutta itteenkin. Olen katsonut ihan pienenä, kun ollaan oltu yhteisissä koulun joulujuhlissa tai kevätjuhlissa, että kun salillinen ihmisiä nousee seisomaan, niin tota, hän istuu jääräpäisesti siinä mm. niin virren aikana, tai jotenkin tällaisten ylipatriottisten mm. hetkien aikana. Että se on alusta lähti ollut, että ei, mieti itse mikä, niin kuin oikein, mikä sun mikä mielestä oikea ja väärin, ja onko nämä ihan pilipalja, nämä näiden ihmisten rituaalit. Mm, mm. Niin se on kyllä tullut vähän semmoisena verenperintönä.
1: Sä kirjoitit, että saatana on haastaja. Onko tämän tyyppinen käyttäytyminen myös satanistista käyttäytymistä? Onko sun Fajes ollut silloin aikoinaan tietämättä satanisti, se, no,
0: <laughs> se ei varmaan yhtä innostuisi tästä IT. Tota, se on vain yksi tapa niin ilmasta. Ehkä sitä semmoista hengellistä puolta kapinasta. Et meillä on erikseen tämmöinen poliittinen ja arkipäiväinen ja sosiaalinen kapina. Et tota, se on oikeastaan tämmöinen tosi, tosi ateistinen tyyppi, mun, mun faja, et, et Ei sitä kiinnostaa. Se myös oli ihan lapsellista tällaista, että hevi muusikot, tuolla niinku verenpeitossa tai teko-verenpeitossa <laughs> vielä. Et ei, ei se, ei se, ei se niinku lähtisi ehkä tällaiseen kelkkaan. Mutta mut tietty semmoinen reaktiivisuus. Kapinassa on aina. Ja, ja siinä niin hän on varmaan ollut just, just niin kuin löytänyt siitä semmoista, että, että tota, jos kaikki muut tekee jotenkin, niin on hyvä astua vähän sivuun ja katsoa, että hmm. onko tässä mitään järkeä.
1: Mä oletko joutunut hankaluuksi tämän, tämän filosofian kanssa, kun ihmiset tietää.
0: Ei mulla oikeastaan tästä, ja se ehkä johtuu sitä, että en mä ikinä sitä mitenkään mainostanut, ja mulla on ollut tosiaan itsekin semmoinen ambevalentti suhde siihen, että mulla ei ole itsellekään ollut mitään tarvetta julistaa itteni oikein miksikään. Mä jätän aina sellaisen liikkumavaran ja semmoisen skeptisyyden kaikkeen, ja myös siksi, että tähänkin satanismiinkin liittyy niin paljon sellaista tyhmää kaikkeen, mm. mitä ei vaan voi allekirjoittaa. Sieltä... Vaan on onkinut sellaisia tiettyjä juttuja, jotka innostaa itseä. Et enemmän sitten joku just tämmöinen muunlainen vastahankaisuus on sitten ehkä aiheuttanut ongelmia. Tulee mieleen vaikka näistä koulun joulujuhlista ja muista, niin semmoinen hetki, jolla on itse tajunnut niin kuin ekoja kertoja, että on jotenkin toisenlainen, niin on esimerkiksi semmoinen, että just joku h laulu on alkanut ja on pitänyt niin nousta seisomaan ja mä oon jäänyt istumaan, hmm. niin mun takana on sattunut istumaan tarkkailuluokan opettaja, joka on nostanut mut niskasta tällei seisomaan, ja pitänyt siinä koko sen laulun ajan, että hyvät har- varpaat hipot, ne, maata. Ne. Ja, ja tota, se oli tosi semmoinen brutaali tavalla osoitus siitä, että me, me määrätään täällä ja sä et, sä et muuten istu. Ja, ne, se, ja vain... se ei
1: varmaan muuttanut sun vaikka toiseen suuntaan. Ei, mitata, se provosoi mutta, vaan ne, enemmän, ne, ja ne.
0: enemmän ja enemmän. Mu- yläasteelta on sitten taas jo montakin muisto, että on juossut jotain vahtimestaria karkuun siellä, joka on yrittänyt pakottaa johonkin. Uskonnolliseen tilaisuuteen. Mä olin tosi antiuskonto ja semmoinen vielä niin kuin yläasteella lukiossakin. Sitten siinä on ehkä tapahtunut jopa semmoinen, että jos saatana on haastaja, niin se on ennen kaikkea itten, itsensä haastaja. Ja, ja sehän symboloi myös tämmöistä tietynlaista isänmurhaa, että nousee niin luojaansa vastaan. Niin ehkä jonkinlaista semmoista hyvin lievää isänmurhaa on ollut sit se, että mä olen lähentynyt tämmöistä uskonnollista jotenkin merkityksen antoa. Mm päätynyt opiskelemaan uskontotiedettä ja tämmöisiä asioita. Ja tullut sitten lopulta siihen tulokseen, että myyttien kieli ja uskontojen kieli ja tämmöinen niin on ihan erottamaton osa ihmisen semmoista niin mielen sisältöä. Mm. Ja meissä on semmoinen niin kuin tavallaan vähän okkulttinen virtaus sisällä, joka, joka, vastaa, joka luo tämmöisiä niin kuin unia ja, ja muita, josta me voidaan saada hyvinkin paljon. Et ne ei vaan sellaista ihan nonsensee ja, ja tämmöistä niin fiksaatioita, mitä joku Freud sanoi, vaan enemmän vaan semmoinen jungilainen satanisti, että niissä on joku niin kuin, semmoinen suuri merkitys, ja ne näyttää meille jonkun varjon meistä itsestämme ja meidän yhteiskunnista.
1: Menee vähän diipiksi tämä, mutta tuota. Ei se mitään, tämä on mielenkiintoista. Miten silloin opiskeluaikoina, kun puuskuntatietäjät niin miten paljon puhuttiin satanismista vai puhuttiinko lainkaan? Kyllä sielläkin niin
0: oli tyyppejä, jotka, se itse asiassa tuli aika, aika monessa tilanteessa niin opiskelijoiden kautta enemmän kuin luennoitsijoiden. Siellä on moni niin pitänyt tällaisia alustuksia jostain niin satanismista, black metallista, mutta kyllä se on ollut siellä myös niin opintojen osana ja, ja tota, etenkin näinä niin kuin, en tiedä voisiko sanoa protosatanisteiksi tämmöisiä 1800-luvun lopun okkultisteja, joista sitten niin kuin, nämä varsinaiset 1900-luvun satanistit ja muuta on ottanut paljon vaikutteita, niin ne on käyty siellä ihan kyllä suht tarkkaan
1: läpi. Onko Suomen kirkoissa semmoista henkilökuntaa, jotka on satanisteen? <lacht> <En tiedä. lacht> no, Nimittäin nyt kelasin tuota, mitä sä sanoit, että jos saatana on haastaja ja tavallaan vähän niin kyseenalaista ja niin semmoinen hahmo, joka tekee asiat toisella tavalla, niin... niin, niin Mä nyt en lähde väittämään mitään, mutta meillä oli, oli Kari Kanala niminen kirkonmies tässä muistaakseni kolmos vai kakkosjaksossa? jaksossa. Ja hän tekee asioita hyvin eri tavalla kuin perinteisesti on totuttu, että kirkonmiehet tekee. Hmm. Niin, onko siinä sitten jotain niin ajatusta, että tehdään, tehdään asiat toisella tavalla ylipäätään?
0: No, voisin niinkin nähdä. Kyllä mä niin lähtisin siitä, että se on ennen kaikkea henkilökohtainen tämmöinen, niin kuin miten, mi, minkälaisten arkkityyppien kautta näkee mielekkääksi ja sentää omaa elämäänsä, että en mä niin kuin meistä pakottamaan tavallaan toisten mm. päähän, että sä teit muutenkaan satanistisen mm. teon. Miet, ja, myöskään, ovelta ovella puolella, niin. Niin. <laughs> ja myöskään kaikki kapinalliset, ei ole satanisteja. Nee, että nee, että nee. Jeesus on ollut oman aikansa kapinallinen, eikä se ole tavallaan satanisti, että, mm. et, että, Siinä on myös tämmöinen, että se on lopulta sit niinku hyvin tietynlainen kieli ja tietynlainen sellainen runallinen tapa jotenkin ilmasta. Tiettyjä sellaisia varjopuolia itestä ja muista. Siinähän on muuten tapahtunut myös tuossa just Ranskan ja valistuksen aikana semmoinen käänne, että mehän nähdään nykyään kapina aika semmoisena niinku positiivisenakin asiana. Mm. Ja semmoisena, että hetkinen, mitä tapahtuu? Teillä on joku kapina. Se on niinku kiinnostava ja luova voima. Ja siinä mielessä me ollaan ehkä vähän jopa astuttu semmoiseen satanistiseen aikaan, että me ymmärretään tämä kapina semmoiseksi positiiviseksi. Mutta jos puhutaan niin tällaista muinaisajoista, kristinuskon ja alkukristillisestä ja esikristillisestä niin uskonnosta, niin kapinahan on itse asiassa ollut tosi semmoinen, Peter Gray, joka kirjoitti, että se on ollut niin kosmisen järjestyksen suistamista sijoiltaan ja sellaisena niin kuin hyvin destruktiivinen ja semmoinen niin aika paha mm. juttu vaan. Et se, et ei ole nähty, niin että miksi kukaan tekisi niin. Ja tämmöiset niin on ollut nimenomaan sellaisia niin kuin pure evil, siis, mm. jotka on vain yrittänyt tavallaan tuhota kai kosmoksen. Et, et meillä on hyvin erilainen käsitys siitä, että nykyään siinä on semmoinen tietty heroinen viba kaikessa tämmöisessä vastahankaisuudessa. Ja siksi alkaa ärsyttää, jos itsekin niin tituleerataan toisia ajatteleksi, mm. että tulee itselle sellainen, että saatana, no en, en mä halua olla sekään. Mä haluan vielä joku kolmas vielä joku. Aina haluaa päästä jotenkin on niin,
1: loputtomalla ja... tiellä.
0: <laughs>
1: <laughs> tota, Sitten sä kirjoitit, äh, taisi olla just siinä X-lehden artikkelissa, että, että miten Jumala voi sallia pahan. Äh, että minkälainen on Jumala ja saatanan välinen suhde. Mitä mieltä sä siitä asiasta?
0: Sitä sanotaan teodikean ongelmaksi uskontotieteellisellä käsitteistöllä. Eli, eli just tämä kriisi on se, tai tämä asia on se, joka johtaa niin kun, tosi monella uskontoa niin kun, luotaavalla ihmisellä jonkinlaisen kriisin jossain vaiheessa. Ja se on niin kun, johtanut koko kristinuskon kriisiin koko sen historiana, ja, ja, ja saatana on tullut tavallaan vähän niin kun, ratkaisemaan tätä, että no, se on toi, joka mm-hmm. sen aiheuttaa. Mutta sitten kristinusko on kuitenkin monoteismi, mm. eli yksjumalainen. Ei ole voinut sallia myöskään sitä, että sillä on joku toinen tämmöinen yhtä niin kuin kova tyyppi silleen hillumassa. Niin sitten on syntynyt tosi monimutkaisia teologisia tällaisia selitysmalleja, no se on itse asiassa niin Jumalan luoma, mutta sitten kuitenkin sillä on semmoinen oma, mutta, että se on niin kuin Jumalan talutushihnassa mm. ollut eri, eri pituisissa tämmöisissä lieoissa kautta historian, että et tota, mutta se on omituista, että että tota, semmoinen on ollut pakko tavallaan keksiä, mutta sitten kuitenkin se on osa Jumalaa mm-hmm. jollain tavalla. Vanhassa testamentissahan meillä on tosi jopa satanistinen Jumala niissä niin kuin brutaaleimmissa kirjoituksissa, jossa se niin ihan armotta tuhoaa ja tappaa ja rankaisee ja näin. Ja sitten jossain vaiheessa saatana ilmestyy sinne haastamaan tätä Jumalan suunnitelmaa. Mä tykkään sitten, se on tosi kaunis tarina, siis vaikka se on niin sairas tavallaan ja, ja niin kuin Kiero, että, että miksi se on niin pitänyt sinne kehittää. Mutta tämä haastamisen ajatus, se, se pitää ilman muuta niin kuin mun mielestä olla. Muuten tässä tosi tylsä ja omituinen maailma.
1: Minkälaisia rituaaleja on olemassa? Jos on puhutaan satanisteista, niin, niin ihan konkreettisia esimerkkejä, jos mietitään sitä, että meillä tavallisilla sukan niin sanotusti on ehkä jollain, jollain tapana käydä kirkossa sunnuntaisin, niin miten satanistit hoitelee omat hommansa?
0: No mä en ole tässä suhteessa kovin semmoinen asiantuntija ehkä, mä en, mä en itse suoranaisesti semmoista harrastanut ja, ja tota, niitä muutenkin on ehkä suojellut semmoinen hyvin yksityinen Aura, että ne on sellaisia, joita ei niin kuin tehdä missään joukossa. Satanismi on yksilökeskeinen uskonto, ja kaikki lähtee siitä. Ja, ja tota. Niihin varmaan, niin kuin tuossa jutussakin kirjoitin tästä, että Johannes Nefastos, jonka kanssa puhuin siinä, niin puhuu tästä blasfemiasta yhtenä mm. semmoisena niin kuin rituaalisena keinona, että, että jotenkin niin symbolisesti tuhoaa jotain niin omia sellaisia niin ihanteita ja arvoja edustavaa. Jos sä oot ollut tosi niin harraskristitty ja tapauskovainen tai näin, niin sä voit vaikka niin kuin repiä raamattua. Tämä on tosi mm. kliseinen perusesimerkki. Ja sitten taas hän ehdotti mulle, joka tulee taas tämmöisestä niin tosi ateistisesta taustasta, että repisi niitä niin kuin Esko Valtaajan kirjoja ja tämmöisiä, mm. että yrittäisiin päästä niin kuin pois siitä. Et se itsensä haastaminen on ehkä niin kuin yksi semmoinen, minkä voi kohottaa rituaalinkin tasolle. Ja sitten erilaiset semmoiset kanavoinnin menetelmät ja muut ja ne sitten vaihtelee hirveästi, että miten satanistit näkee, että onko ne niin tosi vahvasti uskonnollista toimintaa, jossa oikeasti niin tavallaan puhutellaan jotain kosmoksessa vaikuttavaa hahmoa vai onko ne enemmän tällaista psykodraamaa. Ja vaikka tämä Anton Sandorla vei jota pidetään semmoisena niin järkisatanismin tai tämmöisen niin ateistisen satanismin niin kun sanansaattajana, niin silloin oli tällainen ajatus, että et tämmöinen ihan puhdas psykodraamakin. Ja hmm. psykologinen itsensä niin sekin niin kuin jotenkin uudistaa meitä
1: spirituaalisesti. Et jostain tämmöisistä varmaan puhutaan. O- onko sulla olemassa jotain ajattelijoita, joita sä kovasti fanitat liittyen joko tähän aiheeseen tai johonkin muuhun?
0: Mä oon hirveä fanittaja tyyppi. Mä en tiedä, onko tämä toimittajatausta tuonut sitä, että on niinku aika varhain ruvennut tapaamaan sellaisia tyyppejä, vaikka tai ei suuresti ja joutunut luomaan semmoisen kriittisen
1: etäisyyden siihen. Onko tämän, tämän satanismin ympärillä jotain semmoisia hahmoja, jotka on jollain tavalla vienyt sun ajatuksia siihen suuntaan, kun sä itse koet oikeaksi? Kysytään nyt ehkä niin päin sitten.
0: No se täytyy ehkä sanoa, että tämä niin kuin tämmöinen teistinen satanismi, joka on noussut, noussut Suomessa, nyt tän Asaselin tähdenveljeskunnan myötä, niin se on ainakin niin kuin muistuttanut itselle semmoista, että tämä voi kääntää vielä niin kuin ympäri tämän, että hyvin pitkään oli vallalla vaan tämä tämmöinen just niin kuin laveilainen satanismi, joka oli hirveän paikoin niin kuin uskontovastainen, kristinuskovastainen, niin jotenkin se muistutus siitä, että meidän sisällä on niin kuin semmoista niin spirituaalisuutta ja, ja, ja jotenkin semmoista, tietetään niin kuin ovi auki semmoiselle, myyttien uudistavalle voimalle, niin ehkä sit, no, mä voisin vastata itse asiassa, että Carl Jung on, on mun yksi niin kuin tiennäyttäjä, ihan mitä tulee satanismiinkin ja, ja sitten myös laajemminkin. Hän ei itse, tai häntä ei hirveän usein satanistiksi tituleerata, mutta tota, se kuitenkin tulee esiin niin kuin tosi monenlaisissa eri keskusteluissa, että silloin oli tämä ajatus, niin kuin, oman varjon kanssa jotenkin työskentelystä, että meidän täytyy saada selville, kuka meidän varjo on ja mitä se haluaa, ja jotenkin tuoda se näkyvämmäksi osaksi meidän tietoista persoonaa, ja tästä lähtee sitten semmoinen individuaatio, eli meidän tuleminen yksilöiksi. Kyllä nämä on mun mielestä tosi
1: satanistisen filosofiankin ytimessä. Mä vastaan Carl Jung. Tuosta tulee heti mieleen se, että kun meillä meillä on kirkko, ja jos sä kuulut kirkkoon ja niin sä kirkollisveroa, niin? Niin leikitellään sellaisen ajatuksen, että jos meillä olisi vaihtoehto noin niin isossa kuvassa, niin mitä sä veikkaat, kuinka moni maksaisi mieluummin satanismiveroa kuin kirkollisveroa? Sitä en tiedä. Kyllä mä uskon, että tota, se saisi varmaan aluksi
0: ainakin niinku protesti kannatusta, että sinne alkaisi tippua kolikoita. Se olisi, se olisi tosi hauska kokeilu ja just kirjoitin tässä jutussa siitä, että tota, jos lanseerattaisiin tämmöinen saatanallisvero, niin mä maksasin sitä ihan mielelläni niin riippuen tietenkin, että mihin se sitten menisi. Mä haaveilin siinä jutussa siitä, että sitä käytettäisiin muun muassa susikannan elvyttämiseen ja mm. tällaisten niin suoalueiden ja muiden erämaiden suojeluun. Erämaathan on ollut niin saatanan tyyssiä perinteisesti ja nykyään ekokriisin Aikakaudellahan se sopii niin tosi hyvin mm. eettisestikin siis sille, että saatanallakin on itse asiassa aika eettisiä missioita, jos sitä katsoo siitä kulmasta.
1: Toi. J- Johannes... to, to on niin mielenkiintoinen kela, siis ihan oikeasti se, että et jos olisi vaihtoehto, nyt kun sä puhut tästä asiasta, niin sehän tuntuu sellaiselta tavalla aika kansanomaiselta ajattelumallilta ja tavallaan aika itsestäänselvältäkin, nyt kun sä niin kun puhut noista asioista suomeksi, niin Mun fiilis on se, että jos uusi hallitus ilmoittaisi, että by the way, ja daamit, että meillä on nyt tässä tämmöinen uusi organisaatio, että tässä maksaa kaksi ja pinnaa veroa, että tervetuloa tänne tai terve menoa tonne. niin mun fiilis on ainakin se, että, että tähän uuteen kirkkoon liittyisi varmasti aika paljon porukkaa.
0: Joo, ja Suomessahan on eniten metallibändejä per capita mm. nähden, niin kyllä mä uskon, että korrelaatiot voisi... Niin kuin Oikeasti, että no, kyllä mä uskon, että täällä niinku, jengi innostuisi. Ihan pommi varmasti. <laughs> Pitäisikö satanismi opettaa koulussa? Kyllä, mun mielestä niinku, kaikkia muitakin uskontoja ja, ja tota, siihen kaivattaisiin ehkä semmoista asiantuntemusta, että se, se tuntuu vähän niinku että sitä, jossain saatetaan opettaakin. Mä en tiedä, mulla se ei ole ollut peruskoulussa ainakaan hirveän sillä itse vielä ysärillä,
1: No Se on tullut ihan kova kuin. Jos tulee koulusta ja sanoo, että kympi satanismista, niin on se nyt ihan ok. Tuota, joo, se, se kaipaisi niinku
0: semmoista vähän updatea tuolta niinku Ysäriltä ja 2000-luvun alusta vielä, että joka vieläkin elää tosi monen mielestä, joka on tämmöistä niinku yliopistosatanistien tämmöinen pätemisknoppi numero yksi monesti on se, että satanismilla ja saatanan palvonnalla ei ole mitään tekemistä keskenään, kaikki tykkää niinku toistella tätä ja ajattelee, että ahaa, nyt sain kiinni tämmöisen tietämättömän ihmisen, mutta sekin on kääntynyt vähän tämän teistisen satanismin myötä ympäri silleen, tai niin kuin muuttunut vähän merkityksettömämmäksi semmoinen, että vartioisi sitä rajaa aitaa kovin tiukasti, että saatanan palvonta on satanismia ja meillä on ateistisia satanisteja ja uskonnollisia satanisteja, ei ne missään tapauksessa ole kaksi täysin erillistä, se on tämän yhden Church of Satanin ehkä tämmöinen niin osaltaan luoma jako.
1: Mä törmäsin tämmöiseen termiin kuin vasemman käden polun filosofia. Mitä se tarkoittaa?
0: Nämä on tuolta tota... Intiassa. Tämä on myös missä mä en missään tapauksessa ole mikään asiantuntija. Mutta nämä on sellaisia vasemman käden polkuja, oikeen käden polku on hirveän vanhoja niin kuin, tapoja ja sentään sellaisia eri henkisiä teitä. Ja oikean käden polku on tosi karkeasti, voisi sanoa, että tämmöinen niin peruskristillisyys Suomessa on semmoista, että etetään, niin kuin, vähän, siihen yhdistetään valo ja tämmöinen, niin kuin, yhteisöllisyys ja semmoista yhteisöllisten normien mukaan toimiminen. Että et just tämmöiset niin kuin, kirkolliset toimitukset, niin nehän on siis niin kuin, monelle, pyhyyden lähteitä ihan ilman muuta. Ja siellä se pyhyys tulee nimenomaan siitä, niin kuin sellaista kommunitaksen tilasta ja semmoista, että ollaan yhteisöllisesti mukana siinä niin kuin henkisessä toiminnassa. Ja sitten vasemman käden polku taas painottaa tämmöistä niin yksilöllistä, hmm. tämmöistä tosi individualistista ja ehkä vähän just sitten tänne varjoon taittuvaa tämmöistä henkistä polkua Et, ja, ja just tätä blasfemiaa tämmöistä niin rienauksen avulla niin kuin oman semmoisen hengellisen tilan löytämistä. Tälle ei tosi nopeasti luonnehdittuna.
1: Voiko toisin ajattelijaksi opetella sun mielestä? Onko se sellainen asia, että sä voit jollain tavalla niin psyykata tai väkisin siihen ajatteluun, vai onko se enemmän sisäsyntystä tai just niin kuin sun tapauksessa kasvatuksellista asiaa?
0: Kyllä, mä uskon, että molemmat on ihan yhtä mahdollisia. Se lähtee vain siitä, että ehkä, ehkä se ei mekanistisesti tuota parhaita mahdollisia tuloksia, jos vaan päätet, että hei mä oon toisin ajattelija. Vaan usein ne lähtee niin heräämisistä tai jostain kriiseistä. Että herra jimala, mietitäänpäs nyt, että eihän tämä, mitä mun vanhemmat on aina sanonut, ole totta. Tai eihän tämä, mm. mitä opettajat on sanonut, ole totta. Tai tämä, mitä niin tuolla Arkadianmäellä puhutaan, niin tämähän on ihan niin haitallista ja niin sairasta. Että et joku semmoinen niin yleensä omassa elämässä vastaan tuleva semmoinen kriisin paikka on semmoinen, mistä toisia ajattelu lähtee. Ja ne on itse asiassa tosi hyviä hetkiä. Ja se on yksi semmoinen, miksi mä oon satanismia aina ei samaistunut, että ne ei pelästy tuollaisia hetkiä, edes sellaisia hirveän synkkiä hetkiä, vaan ne näkee niissä sellaiset, että hei, ota henkeä hetki, tämä on hyväksi. nyt mm. sulla on mahdollisuus suurempaan individuaatioon ja semmoiseen kasvuun
1: tässä. Kriisissä. Puhu tarkkaan ja niin pitäisikö siellä istua 200 kansanedustajan joukossa satanisteja? No Vai en, onko niitä? En,
0: en tiedä, mutta tota, se on niin kategoriana semmoinen iso ja tosi hmm. monia monenlaisia tyyppejä. Sinnehän mahtuu tosi erikoisiakin kaifareita ja paljon sellaisiakin tyyppejä, joiden arvomaailmasta ei voi niin kuin, allekirjoittaa mitään satanisteissa siis. Mm. Niin en mä nyt kategorisesti rupea sanoa, että tarvitsi, mutta tota, kyllä niin kaikissa yhteiskunnan osa-alueilla niin tietty varjon syleileminen ja, ja niin viisauden korostaminen ja muu, niin on ihan mun mielestä hyödyllistä. Tuossa jutussakin kirjoitin siitä, että kannatan kaikkia niin saatanallisia arvoja, että et tämmöistä niin vapautta ja viisautta ja Kapinaa ja huumoria myös, joka on mun mielestä mm. semmoinen vähän aliarvioitukin niin luciferiaaninen arvo.
1: No onko tota, tässä satanismissa jotain tabuja? Se kuulostaa vähän semmoiselta filosofialta, että kaikesta voi puhua ja kaikesta pitää puhua ja kaikki on vapaata, mutta onko mitään, mitään tabua, mikä liittyy tähän, tähän aiheeseen, joko satanistien sisällä tai sitten siihen aiheeseen liittyen niin kuin isoskuvassa.
0: No ehkä joo, ei, ei me ikinä päästä sellaisista tabuista eroon. Ja on sellaisia asioita, joiden ympärillä käydään aika paljon keskustelua. No jos nyt puhutaan vaikka tämmöistä black metal satanismista, jos, jos sitä voi niin tämmöiksi omaksi määrittää, niin, niin siellä on ehkä vallalla vähän tämmöinen niin yrmy, semmoinen niin kuin uppiniskanen ja semmoinen ehkä vähän niin kuin yli vakavakin mun mielestä välillä semmoinen tunnelma. Ja semmonen jotenkin vähän semmoinen tunkkainen äijäily fiilis, mm. joka sille itse ehkä vähän karkottaa välillä. Sitten suhteessa yhteiskuntaan, niin kyllä tämä niinku kansallissosialistinen aines, mikä niinku siellä on semmoinen pieni marginaali black metallissa, niin se herättää paljon keskustelua sekä niinku suhteessa yhteiskuntaa, että sitten siellä porukan sisällä, että mikä sen niinku paikka oikeastaan on. Et siellä on sitä on ehkä vähän niinku pelästytty sitten taas täällä punavihreässä kuplassa liikaakin, että kuinka isosta mm. ja vakavasta toiminnasta on kyse, mutta siellä on muutamia bändejä, joille tämmöinen... Niinku Kansallissosialistinen filosofia on sitten niin joko löytänyt tiensä osaksi tätä satanismia, tai sitten ne on jopa vähän erkaantunut siitä satanismista ja
1: löytänyt jotain muita tämmöisiä
0: pakanafilosofiallisia tai muita.
1: Onko niin Suomessa? Suomesta vai ihan Ihan, niin kuin ihan kansainvälinen ilmiö se on. Kyllä, kyllä. Meillä on ollut tähän loppuun tapana kysyä nopeat kysymykset. Kysytään nämä samat kysymykset nyt sulta. Mikä saa sut syttymään?
0: Ö, stimuloivat keskustelut, rivot, jutut ja sitomisleikit.
1: <gülüyor> Mitä sä oot voisi sietää?
0: Mm, tyhmyyttä ja asioiden perustelemista semmoisella, koska minä sanon niin, argumentilla. Mitä sä kadut? Varmaan tosi moniakin asioita. Mä pidän katumusta ja häpeää aika hyvinäkin aliarvioituna tunteina. Niissä on myös just satanistinen kasvun paikka, mutta... Varmaan tota omaa itsekyyttäni hyvin monissakin tilanteissa.
1: Milloin sä ymmärsit ensimmäisen kerran uivas valtavirtaa vastaan?
0: No ehkä ne on just ollut näitä tilanteita, missä tarkkailu opettaja pitää niskasta kiinni jonkun Hsianna laulun ajan, että siellä alaasteella.
1: Mikä on yleisin suhun kohdistuva ennakkoluula?
0: Mua pidetään usein on kuuluu, aika ylimielisenä ja semmoisena vakavana tyyppinä. Ja se on mulle aina yllätys, että tosi usein niin ihmiset yllättyy ihan valtavasti, kun ne kuulee, että mä pelaan Playstationia tai katon lätkää. Et ne niin voi kuvita. Niillä on joku semmoinen käsitys minusta, että mä luen jotain muinaiskreikkalaista runoutta kaikki päivät ja illat, vaikka mulla on tosi tyhmiä harrastuksia.
1: Mistä saa oot omalta osalta serettää ylpeä?
0: Mä pyrin olemaan aina ylpeä siitä, mitä mä oon just äsken tehnyt Kirjo- kirjoittajamielisessä tai taiteellisessa mielessä ylipäätään. Et nyt esimerkiksi nämä äksän niinku monet pitkät kaunokirjalliseen taittavat reportaasit, mitä on tehnyt nämä saatanat ja tämmöiset transsiperia ja muut, niin niistä mä oon kyllä vielä toistaiseksi ylpeä. Sitten välillä saattaa niinku lipsahtaa myöhemmin tai niinku herätä sellaisia häpeän tunteitakin, mutta se on, se on se tavoite, että heti sen jälkeen olisi ylpeä siitä.
1: Paras ja huonoin päihde, jota olet kokeillut. No
0: vastaan molempiin seksi ja valta.
1: Erittäin hyvät vastaukset, erittäin hyvä juttutuokio. Kiitos sulle vierailusta, tämä oli oikein avartava ja mielenkiintoinen sessio. Kaikkea parasta sulle jatkoon ja toivottavasti nähdään tuskafestareilla. Kiitos, kiitos.